0: Herzlich willkommen. Du hörst den klinisch relevant Podcast für den Bereich Pflegewissenschaft. Ich heiße Kai Grun und habe neben meinen Kollegen Dietrich Sturm und Nils Behring die Klinisch Relevant Podcast Plattform gegründet. Ziel dieser Plattform ist es, euch mit klinikrelevantem Wissen zu versorgen, das ihr jeden Tag mit euren Patienten anwenden könnt. Heute hörst du den zweiten Podcast im Bereich Pflegewissenschaft, der durch Professor Wibbeler, der eine Professur für Pflegewissenschaft an der Hochschule für Gesundheit in Bochum innehat, gestaltet wird. Professor Wübbeler spricht heute über das Thema Stürze im pflegerischen Kontext. Alles Weitere wird er dazu erklären. Bitte beachte, dass dieses Thema in zwei Teile aufgeteilt wird und du den zweiten Teil in den nächsten Wochen hier auf Klinisch Relevant anhören kannst. Viel Spaß beim Hören und Lernen.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben hier zum Podcast Klinisch Relevant. Heute wieder mit einer Schwerpunktfolge aus dem Gebiet der Pflegewissenschaft. Und wir möchten heute über das Thema Sturz sprechen. Wir bedeutet heute nur ich. Und ähm, ich habe mir natürlich auch ein paar Gedanken gemacht, wie ich das Ganze aufbauen möchte. Zunächst noch mein Name, Markus Hübbeler. Ich habe hier eine Professur für klinische Pflegeforschung an der Hochschule für Gesundheit. Das Thema Sturz, glaube ich, es lohnt sich hier das nochmal etwas detailgenauer zu betrachten und vielleicht noch ein paar Aspekte zu ergänzen, die vielleicht ja, so ein bisschen ins Hintertreffen kommen, wenn man sehr fachlich und nüchtern immer über dieses Thema spricht und vor allen Dingen ist es darum geht, dass man Leuten erklärt, ja, das sind jetzt die Faktoren, die extrinsischen und die intrinsischen und so und so müsst ihr das jetzt machen. Ich glaube, das greift etwas zu kurz und deswegen habe ich mir überlegt, zwei Folgen zu machen. Die eine Folge soll ein bisschen als Präambel dienen, als vielleicht ein kleiner Weckruf helfen, so also ein bisschen das Thema nochmal einzusortieren, eine Risikoabwägung hier zu erreichen und nochmal grundsätzlich über unseren, unseren Zugang zum Thema Sturz nachzudenken als Gruppe der Pflege. Der zweite Teil, die zweite Folge soll dann primär sich um ja, konkrete Pflegetechniken drehen, um Detailfragen, wie ich eigentlich Sturzprophylaxe zum Beispiel umsetze und äh, dann natürlich auch nochmal konkreter den Expertenstandard hier aufzugreifen. Jetzt also der erste Teil und hier möchte ich mich kurz mit dem Thema beschäftigen, was bedeutet Sturz eigentlich für die Pflege? Ich darf vielleicht ein bisschen persönlich dazu was erzählen und zwar beobachte ich so als Außenstehender, wenn ich dann in Situationen oder wenn ich dann Einrichtungen der Pflege besuche, häufig, dass man hier auf große Unsicherheit trifft aber auf der anderen Seite auch auf ein, ein Paradoxon, einen Fürsorgegedanken, den ich auch nochmal ansprechen möchte. Kommen wir zunächst zur Unsicherheit. Von höher sprechen will aber der Bildungsebene. Da gibt es natürlich vielfältige Diskussionen darüber, wie man das Ganze irgendwie verbessern kann. Aber gerade in der klinischen Praxis vor Ort, wo Pflege passiert, wo Menschen versorgt werden, klappt das nicht so gut. Und das hat spezifische Gründe. Das Thema Sturz ist äh, von hoher Unsicherheit geprägt und viele Einrichtungen, dazu gehören Krankenhäuser genauso wie stationäre Pflegeeinrichtungen oder auch die ambulante Pflege, haben Angst vor Sturzereignissen generell. Sie haben natürlich die Befürchtung, dass hier ähm, grundsätzlich Rechtsansprüche zum Beispiel daraus entstehen könnten, dass man hier einen Pflegefehler eben findet und dann halt, ich sag mal frei herausgesagt, in Teufelsküche kommt. Das führt zu der paradoxen Situation, dass statt offen darüber zu reden und das Thema von vielen Seiten anzugehen, es eher dazu kommt, dass Kolleginnen und Kollegen dem Thema mit Scham begegnen. Das heißt, man möchte es irgendwie verdecken, man möchte es oder man hat es bereits tabuisiert und man versucht, möglichst Sturzereignisse, wenn sie auftreten, eher klein zu halten. Das heißt, nicht im größeren Kollegenkreis zu besprechen, wenn es hier tatsächlich nicht zu einer auf äußerlich feststellbaren Verletzungen gekommen ist, vielleicht sogar nicht mal darüber zu berichten. Weil man meint, ja, das kann ja mal passieren. ähm, Weil man eben auch die Befürchtung hat, dass hier eventuell gesagt wird, na ja, das ist deine Schuld, du hättest da mehr absichern müssen. Das geht so überhaupt nicht. Genannt wird dabei häufig natürlich auch die Frage ähm, des, des rechtlichen Aspektes. Also bin ich dann tatsächlich dafür haftbar? Muss ich dafür dann Geld bezahlen, jedenfalls auch irgendwie... eben eine Strafe erwarten von der Justiz, wenn mir ein solches Ereignis passiert. Und das führt dann eben dazu, dass wir aus den Ereignissen prinzipiell nicht lernen können und dass wir erst gar nicht offen darüber sprechen. Wir haben im Gesundheitswesen tatsächlich inzwischen die Versuche, die vorsichtigen Versuche, eine andere Fehlerkultur zu leben. Das bedeutet dass wir versuchen, Fehler und beinahe Fehler offen zu kommunizieren, um anderen Kollegen zu ermöglichen, dass daraus ein Lernprozess entsteht, dass man zum Beispiel Fehler ähm, nicht mehr wiederholt und, und überhaupt abstellen kann im Prinzip. Das ist in dem, unter dem englischen Wort des Critical Incidence Reporting zum Beispiel im Krankenhaus relativ bekannt geworden, Man hört immer wieder, dass auch da das nicht wirklich ähm, transparent gepflegt wird. Aber im Prinzip gibt es die Möglichkeit, auch anonym eben solche Fehler und beinahe Fehler zu schildern. Da häufig Einrichtungen natürlich nicht so groß sind, hat man immer die Befürchtung, dass man dann doch am Ende erkannt wird und dass einige dann zum Beispiel Fehler, wie sie an vielfältiger Ebene im Gesundheitswesen vorkommen, dann eben nicht thematisiert. Und diese Fehlerkultur ist in der Pflege häufig, auch gerade bei dem eigenen Sturz, nicht so richtig angekommen. Und was können wir also konkret tun, um das zu ändern? Nun, ich glaube, ein wesentlicher Aspekt ist, dass wir gemeinsam darüber nachdenken, wie wir Kolleginnen und Kollegen und uns selbst auch begegnen, wenn ein Sturz passiert. Als Erfahrungsbericht kann ich vielleicht dazu beitragen, ich erinnere mich noch, dass mir auch ein solches Ereignis passiert ist. Das heißt, in der Pflege ist mir ein Patient weggerutscht. Dieser Patient war deutlich schwerer als, als ich. Und mir ist dementsprechend auch kaum möglich, diese, dieses Gewicht irgendwie so aufzufangen, dass es eben diesen Sturz verhindert hätte. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage, ob man das jetzt machen muss. Ich persönlich damals in der professionellen Entwicklung hatte das Gefühl, dass das halt die normale Reaktion gewesen wäre. Und das war tatsächlich in meiner Ausbildungszeit. Und ähm, als es dann soweit war und ich halt dieses Sturz eigentlich nicht mehr aufhalten konnte, habe ich mir unglaublich große Vorwürfe gemacht, dass ähm, ich halt eben einen entsprechenden Fehler gemacht habe. Das Ganze wurde natürlich auch dadurch verstärkt, dass wenn man das Ganze ähm, vor allen Dingen der Führungsebene dann erzählt dass man da stark dann dementsprechend auch Vorwürfe sich anhören muss, dass man halt eben, dass das erstmal A, nicht passieren darf und B, dass man irgendwas verkehrt gemacht hat. Was genau, ist dann häufig auch gar nicht so klar. Und auf der anderen Seite ist es dann aber auch schwierig im Pflegeprozess, wenn man sich unsicher fühlt, immer eine zweite Kraft zur Verfügung zu haben. Also tatsächlich eine Kollegin oder eine Kollegin zu bitten, hier zu unterstützen, weil man sich unsicher ist, ob der Transfer noch gelingt. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von einem Ereignis, worum sich eine Kultur der Vermeidung entwickelt. Und diese Kultur der Vermeidung können wir sehen, wenn wir mal mit offenen Augen durch ähm, solche Institutionen gehen, in denen wir arbeiten, dass wir versuchen, möglichst jede Bewegung zu reduzieren. Weil wenn wir jede Bewegung reduzieren, Denk, denkt man sozusagen zunächst mal, dass man damit auch die Möglichkeit eines Sturzes gleichzeitig reduziert. Beispielhaft möchte ich dazu nehmen, wir setzen Rollstühle sehr intensiv ein. Wir nutzen häufig auch für kleinere Gehstrecken äh, Unterstützungshilfsmittel wie einen Rollstuhl, einen Toilettenstuhl, einen Rollator. Zum Beispiel, wenn man jetzt über den Transfer vom Bett in äh, das Badezimmer nachdenkt, also kurze Gehstrecken die auch schon wichtig sind, um Mobilität zu erhalten. Da nutzen wir Hilfsmittel. Wir hoffen auch oder lagern im Prinzip auch die Verantwortung für Bewegung ein Stück weit aus, indem dann zum Beispiel auf ähm, ja, spezifische Bewegungsangebote hingewiesen wird, die von Physiotherapeuten aufbe- auf beaufsichtigt werden oder von anderen Therapeuten, die im Thema Bewegung ähm, hier für diese ja, Gymnastikstunde oder dergleichen die Verantwortung tragen. Und ansonsten versucht man das halt möglichst so zu reduzieren. Das Problem dabei ist natürlich, dass wir damit dem Patienten auf der anderen Seite ähm, ja, Schaden zufügen, eben durch diese Vermeidung. Denn wir wissen aus Studien, welch intensive Auswirkungen mangelhafte Bewegung auf den menschlichen Körper hat. Das kann man am besten zeigen, indem man ähm, Experimente sich mal anschaut mit gesunden, vitalen Menschen und was passiert, wenn diese, dieser Bewegungsstimulus, diese Muskelkraft, die wir aufbauen bauen müssen, die Koordinationsaufgaben, all das wegfällt. Und das sieht man am besten, wenn man sich einmal äh, Raumfahrer anschaut. Raumfahrer stehen vor der Herausforderung, dass hier die Schwerkraft im Prinzip ausgeschaltet ist. Das führt innerhalb kürzester Zeit zur Degeneration sämtlicher Muskelstrukturen. Das heißt, die Muskulatur baut sich sukzessive ab. Wir sehen, dass die Muskelkraft dadurch natürlich abnimmt. Wir sehen auch, dass der Knochenbau, der Aufbau, die innere Struktur sich reduziert. Das heißt, die Stabilität des Knochengewebes nimmt ab. Wir wissen, dass es psychische Auswirkungen hat. Wir wissen, dass es Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System hat. Wir wissen, dass es Auswirkungen hat auf den Stoffwechsel. Und das Impliziert sogar ein bis bisschen, also impliziert sogar die Darmtätigkeit. Und was müssen eben Raumfahrer dann machen, um diesen Ausgleich zu erreichen? Sie müssen Sport treiben. Und das ist natürlich eine Verpflichtung, wenn ich da sozusagen Astronaut bin, dass ich mehrere Stunden jeden Tag auf eben einen Ergometer oder dergleichen steige und um eben halt diese Muskulatur zumindest zu erhalten, den, auf, den Aufbau. Darüber ist häufig gar nicht nachzudenken in so einer Situation, sondern nur um die. Den, den Abbauprozess zu verzögern. Und im Prinzip ist das relativ gut vergleichbar mit Pflegesituationen, wenn wir es häufig mit älteren Menschen zu tun haben. Wir wissen das aus den Studiendaten, dass die Muskulatur, die Muskelkraft sich etwa ab dem 40. Lebensjahr prozentual jedes Jahr verringert. Und das können wir uns am Anfang noch leisten mit 45, 55 und 60. Aber langsam kommt man dann in den Bereich, wo selbst die alltägliche Bewegung, das Gehen, das Treppensteigen, koordinative Aufgaben, Multitasking dann schwieriger wird. Wenn man zum Beispiel mehrere Aufgaben gleichzeitig machen muss, man geht eine Strecke und gleichzeitig ruft jemand an oder es passiert etwas Unerwartetes, dann kommt es schon dazu, dass man da in eine Situation der Überforderung kommt und damit natürlich auch das Risiko eines ja, Sturzereignisses steigt. Und wenn man jetzt also Menschen in Pflegeinstitutionen bringt, dann sind sie häufig mit der Situation konfrontiert, dass sie bereits natürlich Einschränkungen haben. Wenn wir jetzt vom Krankenhaus ausgehen, ist es dann häufig so, dass man davon ausgeht, dass es erstmal ein akutes Geschehen, danach folgt zum Beispiel eine Rehabilitation. Und wir haben im Prinzip das Ziel, das wieder aufzubauen. Manchmal gelingt es, manchmal nicht. Ähm, Im Pflegeheim und in der stationären Pflege, auch in der ambulanten Pflege, ist es häufig so, dass die Patienten bereits längerfristig pflegebedürftig sind Und ähm, dann aber im Prinzip das Paradoxon äh, einschlägt, dass natürlich die Pflegeabhängigkeit sogar im Verlaufe der Zeit noch weiter steigt. Und das hat eben auch mit einem falschen Fürsorgegedanken zu tun. Ich habe vorhin eingangs gesagt, dass natürlich dieses Tabuthema Sturz äh, ein wichtiger Aspekt ist. Der zweite ist eben dieser Fürsorgegedanken, dass wir als Pflegefachkraft auch häufig das Gefühl haben, wir tun vor allen Dingen dann gute Dinge, Gutes, wenn wir diejenigen möglichst umfangreich unterstützen, wenn wir ihnen Aufgaben abnehmen, wenn wir versuchen, ihre Lebensqualität dadurch zu steigern, dass wir ihnen Entscheidungen ähm, bzw. Aufgaben auch ein Stück weit wegnehmen. Und das ist natürlich, ähm, das lernt der Patient, der Klient, der Bewohner vor Ort ziemlich schnell, sowohl im Krankenhaus wie in der vollstationären Pflege, wie auch im ambulanten Bereich, dass hier ähm, er sich einer Struktur unterordnen muss. Und das fängt bei den Mahlzeiten äh, an, aber natürlich auch bei der Frage, die anderen machen das für mich. Es wird viel um mich herum organisiert. Zwar gibt es Konzepte wie die aktivierende Pflege, die halt häufig als kategorieller Begriff ja immer wieder genutzt wird, aber die Umsetzung im klinischen Alltag gelingt doch häufig sehr ungenau. Wie ich versucht habe, mit diesen einzelnen Beispielen darzustellen, wie zum Beispiel der Transfersituation von dem Bett, ähm, in das Badezimmer, beziehungsweise überhaupt mit der Vermeidung von Bewegung. Und diesen Teufelskreis, den müssen wir lernen zu durchbrechen. Und das kann uns nur gelingen, wenn uns die Risiken einer Immobilisierung bewusst sind und klar ist, was langfristig mit demjenigen passieren wird. Und diese Erkenntnis müssen wir tatsächlich auch nicht für uns nur alleine verwerten, sondern die müssen wir auch mit Angehörigen, mit den Betroffenen selbst besprechen. Das heißt, wir müssen gemeinsam Entscheidungen finden, wie mit dieser sensiblen Thematik umzugehen ist. Wir müssen aufklären darüber, wo die Risiken sind, also muskulärer Abbau, Knochenabbau, Herz-Kreislauf-System, Reduktion des Stoffwechsels, psychische Auswirkungen, kognitive, dass wir da eine Vorstellung vermitteln können, dass eben hier diese klinische Problematik aus einer Immobilisierung äh, entsteht. Und das fängt bereits bei kleineren Aktivitäten an, die wir schon vermeiden. Das heißt also, statt gehen, auf den Rollstuhl zu setzen. Und dass da eben dann, wenn ein Sturzereignis eintritt, natürlich auch die Verletzungsgefahr umso größer ist. Und für diese Risikoabwägung müssen wir darstellen, wie wichtig halt eben Bewegung ist. Und dementsprechend auch aber gleichzeitig natürlich die Möglichkeit besteht, dass hier ein Sturz entstehen könnte. Das heißt, wir müssen proaktiv darauf vorbereiten. Das Ganze sollte man strukturiert mit dem Bewohner, mit dem Klienten, mit dem Patienten besprechen und auch seine Wünsche erfragen. Das heißt eben, dass er diese Risikoabwägung mit entsprechender Aufklärung auch selbst begleiten kann. Wenn es jetzt um Menschen geht, die kognitive Dysfunktionen haben, kognitive Einschränkungen wie zum Beispiel Alzheimer-Demenzen, dann dann geht es häufig um, dann nur über den Weg der Angehörigen, die mit hier ins Boot geholt werden müssen. Und so thematisiere ich schon im Vorfeld überhaupt, bevor ein Sturzereignis eingetreten ist, was sozusagen zu tun ist und ob wir Bewegungen gezielt initiieren können, um halt lang- und mittelfristig die Spät- oder die, die Kurzzeitfolgen auch von Immobilisierung zu vermeiden. Und das ist dementsprechend unser sehr, sehr wichtiger Auftrag. Und das müssen wir tatsächlich auch versuchen, oder ich denke, das ist notwendig, das zu versuchen, über das Kollegium zu tragen, über die Führungsebenen, dass man einen offenen Dialog da führt. Dass wenn zum Beispiel eine Kollegin und kollegin zu uns kommt und sagt, okay, ich hab, mir ist da irgendwie ein Sturz passiert, dass wir nicht sagen, mein Gott, was hast du verkehrt gemacht, sondern dass wir sagen, das finde ich super, dass du zu mir kommst und mir das offen so sagen kannst, sodass wir jetzt darüber nachdenken, was wir daran ändern können. Das heißt, diese Situation, diese Sturzsituation müssen wir proaktiv bewusster angehen. Das gilt natürlich sowohl für die ähm, Verantwortungsebene im Bereich des Managements, aber genauso für uns selbst. Dazu kann es zum Beispiel helfen, wenn wir ähm, eine Sturz-, ein Sturzrisiko, wir kommen im zweiten Beitrag nochmal detaillierter darauf, wenn wir das beurteilen, auch damit wir uns ein Bild machen über die einzelnen Patienten, wir werden auch noch mal hören, welche Instrumente dafür gut geeignet sind. Und dass wir ganz offen ansprechen, wo wir ein hohes Sturzrisiko sehen und welche Maßnahmen wir dafür ergreifen können. Und dass wir das ganz offen im im Team miteinander besprechen. Dafür gibt es zum Beispiel Strukturen wie eine, eine Übergabe, die ja häufig auch nur wenig Zeit in Anspruch nehmen darf, weil man natürlich schon unter zeitlichem Druck ist. Deswegen ist es gut, dass nicht sofort alles ändern zu wollen, sondern Schritt für Schritt, dass man vielleicht mal einen ersten Patienten damit beschäftigt oder also das mit dem bespricht und das auch ins Team trägt, bevor man versucht die gesamte Patientenklientel, die ganze gesamte Bewohnerklientel einmal durchzuarbeiten und das alles in einer Themensprechung zu sprechen. Das wäre natürlich dann sehr sehr schwierig. Und dass wir natürlich auch die Möglichkeit eröffnen das Sturzrisiko in den Situationen gezielt zu betrachten. Das heißt, wo ist das Sturzrisiko am, am höchsten? Ist es ist zum Beispiel in der Nacht, wenn ein kognitiv, also zum Beispiel ein Mensch mit Demenz, sich mobilisieren möchte. Und hier die Gefahr ist eben, dass sozusagen also die Schutz, das Sturzrisiko besonders groß ist. Ist es jetzt in der Morgenpflege, beim Transfer, ist es jetzt bei Gehübungen und so weiter. Dass ich gezielt diese Situation einmal aufarbeite mit dem Team und dann überlege, wie kann ich das Sturzrisiko so reduzieren, dass eben ein solcher nicht eintritt und falls er eintreten sollte, dass ich die Folgen davon kontrollieren kann. Es gab tatsächlich, ich habe vorhin auch noch mal mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Studium gesprochen und habe gesagt, was interessiert euch eigentlich an dem Thema Sturz? Und da war zum Beispiel auch ein Statement, was im von diesem Kontext, also was in Gespräch rauskam, dann, ähm, ich fand das gut, dass ich mal eine Einrichtung gesehen habe, wo der Leiter bzw. die Leitung gesagt hat, hier darf gestürzt werden. Das heißt, was meint er damit? Im Prinzip zu sagen, Bewegung, das wollen wir. Wir wollen Menschen, die aktiv wieder am Leben teilnehmen können und wir wollen nicht, eine Situation haben, wo wir zwar vermeintlich das Sturzrisiko reduziert haben, aber ganz, ganz viele Probleme erst aufbauen. Dazu gehören natürlich Kontrakturen, Thrombosen, Druckgeschwüre und so weiter. Und natürlich auch die weitere Pflegeabhängigkeit, wenn man die Mobilität dementsprechend so weit reduziert, dass ein Sturz auch unwahrscheinlich wird. Und dass da eben gestürzt werden darf, sollte im Prinzip illustrieren, nicht, dass man das forciert, sondern dass man halt, Sagt, wenn das passiert, ist das okay und wir gehen damit offen um. Wir dokumentieren diesen Prozess und können das dann im Team, können dann gemeinsam im Team nach Lösungen suchen. Und jetzt vielleicht noch zu einer letzten Frage, die relevant sein kann, um jetzt an diesem Punkt mal zu besprechen, ist die Frage der rechtlichen Einordnung. Das heißt, wenn, wenn ein Bewohner stürzt, ein Klient, ein Patient, bin ich dann per se dafür verantwortlich und auch haftbar und muss quasi dann damit rechnen, juristisch belangt zu werden. Das ist eine Frage, die man vor allen Dingen im Kontext der Schritte davor betrachten muss. Das heißt zum Beispiel, ist dieses Sturzrisiko mal systematisch erhoben worden bei diesen Patienten, und wurden die Risiken bzw. auch die Wünsche des Patienten überhaupt erstmal erfragt? Wurde das Thema Sturz mal mit dem Patienten überhaupt besprochen und diese Ergebnisse dann, und das ist ja nun notwendig für die Kommunikation innerhalb des Gesundheitssystems, auch dokumentiert? Und dann dementsprechend auch daraus abgeleitete Maßnahmen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie hätten das alles nicht gemacht. Sie hätten weder ein Gespräch mit dem Patienten über... Sturzrisiken geführt. Sie hätten weder eine individuelle Einschätzung vorliegend, die zum Beispiel auch ein Assessment-Instrument, also ein Beurteilungsinstrument, mit einbeziehen würde, auch ein solches, was performanzgestützt ist. Wir kommen im zweiten Beitrag noch mal darauf. Stellen Sie sich vor, das hätten Sie auch nicht gemacht und Sie hätten dann dementsprechend auch keine Maßnahmen geplant. Und am Ende käme raus, dass ähm, sozusagen dieser Sturz dann eingetreten ist und all diese Dinge nicht gemacht worden sind dann ist es nicht so per se, dass Sie natürlich dafür dann juristisch verantwortlich sind, aber die Wahrscheinlichkeit steigt dann eben dementsprechend, dass man Ihnen Versäumnisse vorwirft und damit vielleicht auch eine Teilverantwortung und damit letztendlich auch die Möglichkeit eröffnet, dass hier eventuell ein Pflegefehler besteht. Das heißt... Dieser Prozess ist insbesondere wichtig, aktiv gestaltet zu werden. Das heißt, mit jedem Patienten individuell auch darüber zu sprechen, mit dem Team zu sprechen, was können wir konkret dafür tun. Es gibt ein Werk, das ähm, natürlich darf in, besonders im Fokus steht. Das ist der Expertenstandard, der hier sozusagen die Versorgungsstandards, ähm, ja, den Normwert vorgibt, den man dabei machen sollte. Und da steht das im Prinzip auch nochmal im Detail drin, und das wäre auch eine Beurteilungsgrundlage, die man dann eben nutzen würde, wenn es dann darum geht, gibt es hier irgendwelche Pflegefehler, Pflegeprobleme. Damit bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit in der ersten Folge, freue ich mich auf den zweiten Beitrag, darf Ihnen auf jeden Fall ja, weiterhin viel Erfolg wünschen. Bleiben Sie gesund und bis bald.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Wir hoffen, du hast viel für deine praktische Tätigkeit mitnehmen können. Wenn du weitere Informationen über unser Projekt haben möchtest, dann bitte schau doch einmal auf unsere Website unter www.klinisch-relevant.de. Ansonsten sind wir auf allen gängigen Social-Media-Portalen vertreten. Wenn du einmal gerne mitmachen möchtest bei Klinisch Relevant, dann melde dich doch gerne unter kontakt.klinisch-relevant.de. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Bitte bleib gesund, mach's gut, ciao.